0: <laughs> Crazy Metal Mind E aí, e Zips, Girls, Spunks, Góticos, pessoas de merda que escutam essa bagaça. Nós somos o Crazy Metal Mind e nós falamos de rock'n'roll. Eu sou o Roll Metal e tenho aqui comigo Daniel Ezerhard. Eu fiquei um pouco confuso com essa
1: nova abertura aí.
0: <risos> é especial pro assunto de hoje e pelo clima que estamos, infelizmente. E temos aqui novamente, depois de um bom tempo, Douglas Renner. É isso aí, galera. Que bom que a gente tá de volta aí, cara. Mas
2: falar de um assunto bem, bem chato, né? Como é. do nosso Nossa. amigo Metal já
0: Um assunto balou. muito bom num momento bem chato, né? Então, queridos ouvintes, como é de costume, quem quiser que o Crazy Metal Mind continue cada vez melhor com mais conteúdo, mais coisa bacana, é só acessar padrim.com.br e colaborar com a mensalidade que achar justa, que lá você ganha algumas regalias no site também, pode vir gravar com a gente, pode escolher assunto, fica sabendo do assunto antes do podcast ir pro ar, tem um monte de coisa bacana e ajuda muito a gente, inclusive em breve compraremos um microfone foda para gravar os vídeos e o podcast, e é sucesso. E infelizmente, queridos ouvintes, estamos começando o primeiro episódio de 2016 com um assunto triste pra caramba, fomos surpreendidos no dia 26, é isso? 27... Tô perdido. 27. 27, é. Com o falecimento de Leme Kilmister, a alma do Motorhead, vocalista e baixista. Porém, há muito tempo atrás, acho que o episódio 6 do Crazy Metal Mind, lá em 2011, a gente já gravou um episódio sobre o Leme, falando dele só, da vida e da personalidade, enfim. Então hoje a gente vai dedicar esse episódio não para Em homenagem a ele, mas não falaremos sobre ele, falaremos sobre a banda sobre o legado dele, o principal legado, que foi o Motorhead, que é a banda do coração dele, apesar de ele ter participado de outras. E também é bom deixar claro, já que o Motorhead tem 22 álbuns, então é impossível a gente falar um por um, a gente vai comentar mais sobre a banda, sobre a sonoridade, comentar alguns álbuns principais, é só, só alegria. Pra começar, eu quero saber do Daniel o quão fã de Motorhead tu era, qual era tua ligação com a banda. Tá, tá muito chateado? Tá chateado?
1: <risos> sei cara. Aliás, muito engraçado, o G1 fez uma reportagem super uh, uh, informativa, avisando que alguém disse lá que o, o Leme morrendo acabou
0: o Motorhead. Fiquei ah, chocado sim. com essa informação.
2: <risos> Nossa, como assim? Não, no G1 Vai diz, acabar?
0: dizia que o Leme era o vocalista e guitarrista do Motorhead. E... Guitarrista
2: e
1: vocalista. É, é, é enfim. Né? Aí tu vê que é... Inclusive, Mas, cara, eu sempre gostei da banda, não são discos do início ao fim. Uh, uh, na verdade eu tenho meus álbuns preferidos, já que eu já falei várias vezes aqui no podcast, o, o Bastards, é um álbum que pra mim é um dos melhores que, do, do rock, assim, tem, ah, tem músicas ali que são sensacionais, que me fizeram gostar de Motorhead e conhecer outras coisas dele por causa dessas músicas especificamente tipo
0: Hellraiser,
1: que também que comentamos sobre o negócio que o Ozzy gravou, né?
0: Comentaremos a gente, come
1: <risos> é, a gente já tinha comentado antes em outro podcast, e enfim é, eu, eu amo a banda do caralho assim, eu, até inclusive no, no, nos Power Trio lá, foi minha preferida né?
0: É, eu lembro que eu tava revirando tua coleção de CDs, achei um bom punhado de CDs do Motorhead. Uh, aí.
1: Gosto bastante, cara. Gosto bastante, sim. Não é das minhas bandas top 5, mas sem dúvida é uma banda que eu ouço há muito tempo, por sinal. É uma das que eu ouço há mais tempo. junto. Sim. com, sei lá, Guns e, e Doors, por exemplo. Eu acho que são. Talvez acho uma que das... Guns, Doors, Iron e Motorhead são as bandas que eu ouço há mais tempo, assim.
0: Que loucura, que inusitado. E Douglas, tu que é o cara que me apresentou o Motorhead, quando que começou a curtir, qual é a tua relação com a banda?
2: Ah, cara, eu comecei a curtir também. Quando eu comecei a curtir também Guns, também de Purple, várias bandas clássicas do rock and roll. E a minha relação com o Motorhead é uma, uma, uma banda que tá sempre presente no meu checklist, vamos dizer, list Sim. de músicas. E, cara, eu, na verdade, curto mais o Leme, a, a pessoa, a persona, Leme Kielmster, do que, que a, banda. a banda em si. Mas é uma banda que a gente não pode negar a sua, o seu legado, né? eu vou que dizer que a gente vai falar de Motorhead, cara.
0: Eu vou dizer que eu, eu sempre feliz. sempre também sempre gostei de Motorhead, mas eu era mais fã do Leme do que propriamente da banda, assim. Gostava mais da personalidade. Eu, eu... Dele em coisa. Mas, mas eu, pra o... mim,
1: ficou, eu achei até sempre evidente, assim. Tu, tu era muito. Eu tô é muito mais fã do leme do que da banda, ao contrário de mim, né?
0: Sim, sim. Mas uh, nos últimos tempos, eu tenho, tenho eu tido um apreço maior pelo Motorhead. Esse ano, principalmente, porque como eu ia ir no Monsters ver, ver o Motorhead, Monster Tour, eu acabei me, me aprofundando mais na carreira do Motorhead e gostei bastante, cara. Esse ano, comecei a ouvir bem mais. Fiquei muito contente com as músicas que descobri deles. Tem muita coisa boa. Mas então, pra ir pra, pra historinha, Leme era baixista e vocalista em alguns momentos da banda Hawkwind, que é uma bem psicodélico, psicodélico espacial, como alguns dizem, e ele foi demitido da banda por usar drogas, as drogas erradas, digamos assim, porque ele não usava o mesmo tipo de droga que os, que os outros da banda, e ele tava sempre numa vibe diferente, ele usava speed cocaína, umas drogas que fica mais ligadão, enquanto o pessoal da banda tava no, no psicodelismo do LSD e maconha o e... então ele foi demitido o Hawkins e resolveu fazer a banda dele que teve, foi o chamado de Bastards um curto tempo mas logo se tornou Motorhead e junto com o Leme, Leme tocava baixo e cantava, além de compor, ele chamou Ed, Fast Ed Clark Fast é o apelido dele, na, na guitarra e Phil Taylor Denimal na bateria essa é a formação clássica do Motorhead, ori, não é original porque antes de gravar o primeiro álbum tinha os caras diferentes mas eles nem chegaram a gravar, gravaram um álbum que ficou tão ruim que eles nem lançaram foram lançar só muitos anos depois, então a formação original é, é esse Power Thrill, porém, atualmente e já faz um bom tempo, acho que desde os anos 90 e o guitarrista desde os anos 80 Phil Campbell está na guitarra era quem estava no momento e Mickey D na bateria. Falando dos músicos uma coisa muito importante é que em novembro desse ano ainda de 2015 no dia 11 do 11 de 2015 o Phil Taylor morreu, cara o batera do Motorhead, já foi um susto todo mundo olhando e todo mundo comentando que se surpreendeu que ele foi antes que o, que o Leme, né, porque ele estava com 66 anos Yes. <laughs> Mas o Leme não demorou muito, foi de atrás.
2: É, o, o Leme que é conhecido, cara. A gente falou isso no podcast. Então, o podcast 6, cara, 2011. Nós estamos falando em 2016. É. A gente comentou que o Leme é um, um, uma pessoa que abusava da sorte quando a gente fala de saúde, né? Drogas e bebidas. E é impressionante mesmo. O Fio, cara, que. Aliás, desculpa, o. o é
0: o Fio, né? O cara Phil, que morreu, né? Teu... Só correção rapidinho: o podcast do Leme é o 8. Perdão. Então é o 8. Faz tanto tanto tempo, é né, Metal? Não, eu me confundi, eu falei seis também. Fácil.
2: Faz... Faz
0: tanto tempo que a gente
2: nem lembra mais, Sim. mas enfim. E, e, cara, é impressionante como a gente tem assim, os, os membros da banda, na verdade, não são exemplos de, de conduta.
0: <risos> <risos> nunca <foram>, né <nenhuma. risos>
2: Mas é, é tão estranho porque teve tantos membros da banda que passaram por diversas situações e agora é o segundo que morreu, então, né? O segundo é, da, de todos os. Na os formação membros.
0: clássica só tem o Ed ali ainda. Pois é. Que, tá que aí na, loucura isso, cara. Tá aí na batalha. Mas e, tá aí, tá vivo. E, tipo, o bacana do Motorhead também é que. É era muita personalidade, tá ligado? Não só musicalmente, mas a... o visual dos caras, a atitude deles, eles viviam aquilo mesmo, tá ligado? Uma das bandas mais rock and roll no estilo de vida, né? Era muito... Típico, típica banda de motoqueiro, de velho motoqueiro dos Estados Unidos, apesar de serem ingleses. Eu comparo
2: cara, o cara Motorhead nesse sentido aí, metal, com o Ramones, que a gente fez um podcast sobre o Ramones há pouco tempo aí, e eles têm mesmo essa... esse uniforme, digamos assim, que é jaqueta de couro, roupa de couro, é esse estilo, o o Leme tem esse esse mustache clássico dele frente
0: todo. Não, esse mustache dele.
2: é Dom Pedro e o Leme só, tá ligado? É, só os dois. E, e a banda em si, cara, é um visual assim bem rock and roll, assim, um rock que a gente só de olhar para eles você já vê que esses caras, puta, esses caras fazem um som sujo, pesado. E é, e é bem nessa mesmo, bem interessante mesmo essa essa questão de, de visual deles, mas também é o que que faz esse vínculo com os fãs, né, cara? Porque eles no começo, então, no, no até no começo da banda eles, eles tinham essa levada bem, bem underground. Bastante dizer, assim né?
0: O, foi o, o quarto álbum deles que foi o que estourou. Então eles tiveram um bom tempo tocando mais tranquilo. Apesar do overkill segundo já ser mais conhecido, eles foram bombar só no aos Spades.
2: É verdade. Mas, mas assim, só pra finalizar, cara, o Esse visual deles, cara, <risos> o que mais me chama a atenção assim, no, no visual da banda, claro, além do uso do, do couro né? Digamos Sim. assim, Judas Priest olha lá, Judas Priest, mas o cara eu queria ter cara, a sorte de conhecer a coleção de chapéu do Leme. <risos> Porque cara, um chapéu mais foda que o outro, cara. Tu vê durante todo, principalmente no começo da banda aí que ele não usava muito esse chapéu de, de confederado americano. Sim sim. Como ele usou por quase toda a carreira, mas eles us, ele usava assim, cara, uns negócios muito legais, cara. Dá para ver alguma
0: coisa no documentário dele que ele mostra o apartamento minúsculo dele de Los Angeles cheio de quinquilharia e e é um depósito. Né, é praticamente um depósito. Dele. Mas cara, não acho que ver. é inevitável de acabar falando do Leme, apesar de ser sobre Motorhead, o podcast, eu acho que o que mais chama atenção, faz todo mundo admirar pra caralho, nem é tanto a parte musical apesar de que ainda acho que eles têm muita, são muito característicos e peculiares, eu acho que eles têm muito mérito na parte musical também, mas em breve falaremos mas acho que o que o pessoal mais admira é a postura do Leme e a personalidade tá ligado, ele é um cara que sempre cagou demais pro que os outros pensavam, tá ligado, ele fazia o que ele achava certo, o que ele curtia e foda-se, tanto que o cara tava aí com 70 anos, completando 70 anos e continuava vivendo aquele estilo de vida, solteiro ainda, nunca casou porque ele dizia que não ia conseguir ser fiel a mulher nenhuma, então ele preferia ficar solteiro, usando drogas pra caramba, tá ligado? talvez não tanto como nos anos 70 e 80, mas ainda usava, tipo, o café da manhã do cara era whisky com coca, quando o médico proibiu a coca por causa do, da diabetes dele, ele mudou pra vodka com suco de laranja, tá ligado? Um cara que, foda-se, eu quero viver assim, se... Vou arcar com as consequências, tá ligado? Eu acho que isso é o que mais chama a atenção do pessoal É a personalidade muito forte dele E única E,
2: e como uh, você falou no começo do podcast Que ele era a alma do Motorhead Como ele conseguia fazer isso Como ele conseguia passar isso para as músicas, né, cara? começar então a falar aí do Motorhead no começo da banda, que tinha um já começava com um som bem característico e como ele conseguia falar de fato o que ele era né o, o, o cara o, o motorhead assim, é uma das bandas que tem uma sonoridade única no rock and roll que Sim. depois depois passou digamos que assim, a gente ouve hoje o motorhead a gente pensa assim, ah cara que esse esse som aqui eu já ouvi de tal banda de tal banda parecido de outra banda mas o legado é deles né eles que começaram toda essa esse rock and roll mais rápido mais pesado mais uma música mais uma levada mais constante como
0: dá para dizer que sem o Motorhead dois gêneros inteiros não existiriam. Não, um existiria, mas recebente foi tipo, o punk deve muito pro Motorhead. Claro, o punk veio um pouco veio antes do Motorhead, quase junto, mas o Motorhead influenciou muito o punk e o trash metal que é filho direto do Motorhead, tá ligado? É dois gêneros que que inclusive foi o Motorhead que uniu esses dois gêneros, era onde o os punks e os metaleiros achavam uma banda em comum pra curtir, tá ligado? É uma banda muito bem aceita por todos, que é o que inclusive deixa difícil de tu categorizar o Motorhead em que gênero é, tá ligado? O e
2: aproveitando o metal, essa tua deixa aí do, do Trash Metal, o, as principais bandas já afirmaram várias vezes aí, o Metallica principalmente, e é fãzaço do Leme, né? Eles, de fato, eles ressaltam isso, que o Motorhead é
0: uma influência né, do Trash Metal. É, é direta, é quase o pai do Trash Metal. E não só o Leme também, o Motorhead mesmo, porque que o... uma das grandes características do Trash Metal é o pedal duplo. E o pai do pedal duplo, dá pra dizer que é o Não. Phil Taylor, The Animal, tá ligado? Que na música Overkill, acho que foi a primeira vez que ele foi usado assim, o pedal duplo descaradamente. O pessoal do Trash, quando ouviu aquilo, ficou maluco. Ele foi o cara que... Não vou dizer que foi o primeiro, porque sempre vem alguém com uma banda lá do cu do mundo que fez isso, qualquer coisa antes, mas foi o cara que disseminou, que popularizou o pedal duplo, foi o Phil Taylor, um cara importantíssimo. Tipo, apesar da alma uma do Motorhead seu Leme, os outros caras influencia, in, influenciaram muito também, também são muito importantes.
2: Essa formação clássica que você falou aí, é, ela foi vital para estabelecer a sonoridade da banda, né? Como a gente vê conhecer depois, uh, a gente vai falar assim, do, da evolução da banda mas esse som rápido cru, esse rock and roll bem característico <risos> começou então nesses quatro primeiros álbuns aí que você falou aí, que foram os, os que digamos, marcaram de fato o que o que seria, o que viria a ser o Motorhead pra, pra quem ouviria a música do Motorhead. Sim. Cara, é, é a gente tem que exaltar assim o, o Fashion de Clark, o, o Phil Taylor e o, e o Leme, é de fato o, o conceito de Power Thrill, né?
0: Eu até os... acho que nessa época era mais banda, depois... Depois que o Ed e o Phil saiu, acabou virando mais projeto do Leme. Era o Leme, foda-se, tá ligado? Com músicos é. quase que contratados. Porque,
2: tá é, o, o Leme depois ele era o ditador da banda, né?
0: Exato, que acho que essa era, essa era a época que era mais banda mesmo. Três caras ali colaborando.
2: Agora pensando numa uma bobagem, será que daí que vem a inspiração pro Dave Mustaine? <risos> Olha aí, ó, a influência no trash Metal.
0: Talvez, talvez. Característica sonora também, além da bateria pedal duplo do Phil, que era classicaço. O jeito do Leme tocar baixo também é muito característico e muito único do motorhead. Porque o Leme começou como guitarrista. inclusive Quando chamaram ele, acho que foi pro Hawking, chamaram ele pra tocar baixo, e ele falou cara, não sei tocar baixo. falou, não, aparece lá, é só tocar que dá, dá, dá tudo certo. E aí ele começou a tocar baixo assim, tipo, a moda é louca. Tanto que ele toca baixo com palheta e fazendo acordes loucamente. Aquele baixo agudo pra caramba, com uma distorção absurda. Inclusive um vídeo clássico dele, que é parte desse esse documentário do Leme que a gente comentou, mas tu acha o vídeo separado no YouTube é do Leme mostrando como é que a maioria dos baixistas toca e como que ele toca, tá ligado? A maioria é tandan tan, 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 tan. <risos> aí ele aumenta e a distorção pra caralho e toca com, como motorhead, tá ligado? Treme tudo.
2: E até aproveitando o metal que você tava falando aqui do documentário e que o, o Daniel falou, só acrescentando uma informação.
1: Daniel, esse... Daniel tá gravando? Cara, eu, eu tô aqui esperando uma deixa aí, mas vai embora.
2: Eu ia só fazer esse, essa parte do, do documentário que você falou agora foi citada no, no, na Globo, cara. Nasceu né? no Jornal Nacional uma reportagem sobre a morte do, do... Do Leme. O louco. E eles mostram esse trecho. Eu até. eu não. Eu conheço o documentário, já várias comentaram, mas eu nunca assisti o documentário. E esse trecho que você tá falando, eles citaram na reportagem. E aí, só. Já que a gente entrou nesse assunto, só fica o um parênteses: quem tiver a oportunidade de assistir, que ficou uma reportagem até bem fora dos padrões da Globo. Eu achei uma, uma reportagem bem respeitosa.
0: Normalmente fazem cagada nessas horas.
2: Não né? respeitosa com a figura do Leme, mas respeitosa com as informações né, que foram reportadas. Passadas durante a reportagem A gente vê que o repórter também conhecia Bastante
0: Não foi que nem então... na, na morte do Jill Que botaram a imagem do Ozzy cantando com
2: é, mas só fazendo esse, voltando para esse link aí do, 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 do documentário do Leme que foi citado. E é de fato bem característico do Leme também, da banda, essa postura do, do Leme ficar olhando pra cima, como a gente já falou no podcast, mas a postura da banda, cara, no palco também, que teve a, a oportunidade de metal. Tu pode até explanar mais sobre isso, mas cara, o Motorhead, ele vai ali e a gente vê que eles não estão fazendo ali só porque são contratados pra fazer aquilo. Eles conseguem fazer com que o público que tá ali junto, cara, tenha esse link, esse esse carisma natural da banda que faz com que eles toquem com a banda, a banda toque com a, com a galera que tá junto, né, cara? É muito interessante, assim.
0: Tu, tu vê que eles não estão ali pela grana, tá ligado? Os caras curtem aquilo pra caramba e... Até
2: porque eu acho que era uma banda que poderia ter ganho muito mais dinheiro, cara.
0: Acho bizarro como eles ganharam um pouco, assim, se for analisar. É uma banda underground das mainstream do rock, tá ligado? É, bem nessa. Pelo quanto que ela é conhecida, e tu vê camiseta do Motorhead, por aí eles deviam ser muito mais bem de vida. Talvez não souberam administrar também O empresário urubuzando, mas enfim. Eu, eu, por motivos óbvios, não tenho como falar do da formação clássica, né? Mas eu vi o show com o Mickey D e o Phil Campbell, e cara, o Leme já tava bem debilitado, tá ligado? O show foi do caralho, achei o melhor show do monstro, foi o que mais me emocionou. Só que o Leme cantando ainda, tava cantando de boa, só que ele tu vê que ele ficava bem paradão no palco, ele já tava em abril desse ano, ele já tava. do ano passado, a gente. Ele já estava bem debilitado Só que era o Phil Campbell Na guitarra, destruindo cara, Tocando muito, mas o grande Destaque é pro Mickey D, o cara parece Uma locomotiva na bateria ele, ele não para de pular E bater cabeça e chamar a galera Um segundo, não entende como é Que o cara tem fôlego pra isso, ele não Para quieto, cara. é muito, muito bacana Até porque, como o Lemmy, o Lemmy nunca foi De se mexer muito, mas como ele tava mais debilitado Foi muita diferença o Mickey D Aloprando e puxando o pessoal pra Cima. Apesar do público tá bem, bem morno naquele show.
2: Mas olha só, cara, até é difícil de imaginar uma cena, as pessoas. Morna, eu, acho que,
0: onde... eu acho que grande parte Estava lá pra ver o Ozzy não, Nem conhecia muito o Judas o Motorhead Lastimavelmente
2: O Motorhead Que tem uma Uma influência E teve uma passagem interessante Na vida Na carreira do Ozzy Também né cara Não, sim, não sim. só o Leme né? Mas o, o, a banda em si
0: Eles são muito, sempre foram muito amigos O Leme e o Ozzy né? o Leme, Eles o... eram
2: turnês juntos e bem Músicas
0: Músicas juntos O Leme compos, to... É O No More Tears Tem quatro músicas Do, do Leme E acho que o Osmosis Tem mais duas e... E baladas clássicas ainda, do Mama e Come Home do Leme, a Hellraiser do Leme, músicas clássicas do Ozzy são composições do, Ozzy do Leme. Inclusive o Leme diz que ele ganhou mais dinheiro com essas músicas que ele fez pro Ozzy do que com 15 álbuns pro Motorhead, cara.
2: Nossa, olha aí, ó. É, o, o, o Motorhead tem, cara, essa, essa cena underground é bem característica deles e a gente não pode falar da banda sem falar do, do símbolo da banda, né, cara, que tem no primeiro álbum deles ali.
0: E segue até hoje.
2: E segue até hoje, que é o o, o, o mascote, um dos mascotes que eu diria que mais conhecidos, como você falou, que tem presença em todas as camisetas do Motorhead.
0: Todas as capas até. Só na é. Ace não tem, né? Acho. Acho que é. Talvez mais faz uma ou sentido.
2: É, mas, mas, mas tá presente aí, que é o Snaggletooth que é o famoso porco de guerra ali, que tá estilizado bem na, na primeira capa ali do, do Motorhead. Ficou um negócio assim, cara, que é Caramba. impressionante como tu olha pra essa imagem e te remete o que é a banda mesmo, né? Um negócio agressivo, um negócio que ao mesmo tempo é feio, mas é bonito. É,
0: faz todo sentido com o visual da banda. E vou dizer que eu acho um dos logos e mascotes mais do caralho do rock'n'roll, cara. Não leio de eu ter acho... visto mais bonito. E acertaram desde a primeira capa, né? Porque é bem parecido com o de hoje e já era bonito é. no primeiro álbum.
2: E a forma, e a, a fonte que usaram também pra colocar ali o, a banda, né, cara, escreveu o Motorhead, ele ficou um negócio assim que combinou de uma maneira Sim. poucas vezes se viu na, na história dos, dos álbuns, das capas de rock'n'roll.
0: Aliás, né, falando da fonte, do nome da banda, o nome da banda pra quem Sabe, é uma gíria para usuário de anfetamina, né? Motorhead, tipo cabeça de motor, por causa que se drogava e ficava meio louco. Mas a, a trema no nome Motorhead perguntaram pro Leme qual era o porquê da trema né, no motor. Ele falou que viu no Blue Oyster Cult, achou legal, colocou também. <risos> tipo, <risos> Foda-se! Tipo...
2: Né? <risos> é, até porque né, a pronúncia não ia ficar um negócio muito legal também.
0: a gente já falou que o Motorhead é muito característico no som mas como definir o som deles pra alguém que, que quer começar a ouvir Motorhead e não conhece a banda que gênero eles tocam cara eu, eu não consigo decifrar trash metal roots. <risos>
1: faz sentido trash metal
2: alternativo do <risos> Trash metal alternativo.
0: Porque se tu for analisar, ele não é trash metal puro, assim, tipo o Big Four. Ele é mais cru, mais simples. Ele não é o heavy metal da New Wave. Eles participaram da New Wave, a British heavy metal, mas não é o som parecido com Iron, com Judas. É muito bizarro. E tem muita influência do punk também, aquela parte mais crua, mais porradeira. É se muito... eles fossem
1: de, de Seattle, eu ainda poderia dizer que é grunge, né? Mas não. é foi. cala a boca!
2: <risos> ah, eu diria que é speed metal.
0: Speed Metal, talvez... Tem, tem poucas é, músicas tem.
2: Que, que, que saem do Speed Metal. E inclusive, são, são músicas muito bonitas, inclusive, do Motorhead.
0: Mas quando, vale a... quando se fala em Speed Metal, tu normalmente pensa numa guitarra esmerilhando, mais trabalhada, mais melódico talvez não tanta barulheira, assim, é, sujo é... quanto o Motorhead. Por isso que eu acho um pouco complicado. Mas entendo ó, o Speed Metal que tu enxerga nele.
2: Mas, mas assim, ó até pelo, pelo próprio Mickey D, cara, que você foi no show ali... Sim, sim. E, e ele... E os... E os, o Fast and Clark tem essa característica do, do, do guitar mais, mais rápido. Mas é mais cru, é um som diferente, é um, uma música... Que, na verdade, tem que... Eu prefiro dizer pra pessoa, assim que vai ouvir pela primeira vez. Ouça tais músicas e crie tua definição no Motorhead. Porque é difícil, como a gente tá falando aqui, definir. Exato. É um rock cru, é um rock sujo, é um, um rock and roll é rápido, bem direto.
0: Segundo o leme, é rock and roll. É rock and roll. <risos> Ele dizia e... em todos os shows, inclusive.
2: E, afinal, o que é rock and roll, né?
0: É, olha só, eu acho que são os olhos do Ou O olhar do John. Não, ao contrário. <risos>
1: A gente bugou.
0: É <risos> o gosto do Joe, o olhar do povo. O olhar do povo. Ó. Puta, se tá, eu gosto pra caralho de engenheiro, mas né? Se tá engenheiro da Bahia no podcast, de Motorhead é quase uma heresia, tá ligado? Ah, para
1: com isso,
0: é isso. Aliás, falando já que eu ia pra descambar, o Humberto Gessinger tweetou quando soube da, da morte do Leme, que tweetou o seguinte, os Rickenbackers estão em silêncio, tá ligado? Que era o baixo clássico do é. Leme, aliás que baixo do caralho, tá ligado? Ele é muito bonito, é enorme, gigante, aquele baixo. Eu acho que se eu... eu não sou muito desses instrumentos signature, tá ligado? Dos caras, mas mas o, o do Leme eu ia curtir pra caralho Aquele baixo é espetacular Cara, uma coisa que eu acho um pouco complicado No Motorhead é que é muito parecido tudo É muito semelhante É quase um ACDC da vida
1: Mas O cara, é, é aquele negócio do New Wave Of British Heavy Metal Que tem até o, o documentário aquele que a gente cansou de falar aqui Tá ligado?
0: Metal Headman Journey
1: Isso, que eles falam desse negócio do New Wave eles, eles tal, Talvez, eles estão, né Eu acho, eles são do, do, Motorhead. do Não Wave. sei se
0: nesse documentário tá considerado Mas o Motorhead veio nessa onda aí, sim
1: é. Uma das primeiras. É, então, acho de... que o Heavy Metal, acho que é Heavy Metal mesmo. Dá pra considerar eles Heavy Metal. É, se tu é entrar, verdade. se tu for por esse, por esse...
0: Sim, mas é um Heavy Metal diferente também, tá ligado? Não é aquele clássico. É, mas que... é. eles são muito peculiares. Quantos é é um
1: álbuns, heavy... de de... álbuns de, tu... de estúdio eles tiveram no total? Hein?
0: 22.
2: É álbum,
0: É álbum pra caralho.
2: É álbum, cara. Lógico, o mais vendido foi o Ace of Spades.
0: Não foi, cara. Não? Não, foi o March or Die de 92, por incrível que pareça. O Ace of Spades é o mais famoso, é o Dark Side deles, mas o que mais vendeu foi o March or Die. Não,
2: tá de brincation, cara.
0: É, maior sucesso é, comercial. É sério isso? Ah, é a informação que eu peguei, eu posso estar equivocado, e peço que os oh, ouvintes... Enfim, gente...
1: Rômulo. eu tenho um dado aqui pra ti, ó, eles vendem... pra quem teve uma carreira de 40 anos aí, sei lá eu, 40. e 22, 23 álbuns, sei lá eles venderam, não achei muito, cara, 15 milhões de álbuns no mundo, não é muita coisa coisa. Isso em 2012, né? Lá em 2012. Mas
2: até pela não característica é da banda também, não, isso não significa tanto assim, né? Mas justifica muita coisa do que a gente tava falando na questão comercial deles, né? E o aí,
1: o, vi, o vídeo 1 colocou eles, vejam vocês, como a 26ª das 100 maiores bandas de hard rock
0: ah, mas aí, é, é. vira folia Estados Unidos é, o é Hard mas... Rock,
1: eu, É, eu digo os Estados Unidos, eles consideram Hard Rock e Rap muito parecido Ele, ele, meio, ele meio que se misturam as bandas
0: é. Ô Douglas, talvez eu tenha interpretado errado Aqui, me ajuda, a informação que eu tenho É que o March Die foi o álbum mais comercial Talvez isso não necessariamente Tenha sido mais vendido, mas talvez o que mais Sei lá
2: Mas é um, é um álbum muito bom também, cara Sim. É um dos mais famosos, sem dúvida, da banda
0: Sim. Mas enfim é, mas...
1: É... Que interessante, ó, vamos Só complementando outra informação que eu, que eu achei ali, que é, eles são frequentemente classificados como Heavy Metal, né? Uhum. Uh, mas diz que eles são os precursores, como tu tinha dito, do trash Metal, mas teriam sido também os precursores do Speed Metal.
0: Olha, então é o que eu e o Douglas comentamos. É. é que o trash Metal acabou gerando os outros metais mais extremos, né? Tipo, o Speed é, eu, 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 vem meio eu, 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 paralelo, mas... E
1: eu... todos vieram do Heavy Metal, né? Que eu
0: acho hum. que é o final, final das contas onde se encaixa melhor aí o motor Aí é, faz sentido, porque o Judas também influenciou muito. Ah. Principalmente o eu, Speed.
2: Eu ia só fazer um comentário Metal, só pra finalizar essa questão de definição de estilo da banda, você comentou que o Motorhead faz sons muito parecidos durante toda a carreira, aí os 40 anos, eu concordo contigo plenamente, sim, é impressionante como eles fazem o mesmo som desde o começo da banda mas algumas músicas e até algumas que você já me indicou inclusive, que fogem completamente do disco que a gente tá falando que são músicas mais acústicas, mais lentas cara, são verdadeiros bacons no hambúrguer, assim <risos>
1: É Bacons do dos... hambúrguer
2: É, é o momento <risos> oh, oh, eles...
1: Por favor, Ruto, anota a frase
2: aí é o, é o bacon do hambúrguer É a cereja do bolo é, pra que é uma piada interna Mas o... Cara, é impressionante assim Que são músicas que saem completamente Da sonoridade da banda E como eles fazem isso muito bem. Faixas mais, mais lentas, mais acústicas, com mais violão, enfim. Tem algumas que até bah, agora me foge a cabeça, que tu, mas tu, tu sabe bastante, cara.
0: Citaremos várias, porque são minhas principais indicações. Cara, eu acho essas músicas sensacionais. Por mim, o Motorário podia fazer um álbum só dessas acústicas. E, cara, eu acho lindo, lindo mesmo quando o Leme canta música calminha de boa é assim, sem gritar. E. Don't let essa é uma. E é bizarro porque a voz do Leme é ruim, tá ligado? Ele não tem... tu ou... Se tu ouviu esse cara falando, tu não diz, meu, vocalista. É, é uma
1: voz do cara que dois maços de Malboro por dia e, e toma uma garrafa de Jack Daniels, pelo menos, né? Aí o cara também não tem como a voz dele ficar muito diferente disso.
0: Porque a voz dele é muito tensa e o sotaque dele, cara, eu não entendia nada que ele falava no show. Eu, eu entendo mais fácil o Oz com aquela batata na boca do que o Leme, cara. É muito complicado de entender o sotaque dele. E como ele lentinho, fica espetacular, cara Espetacular, pra citar umas aí Já que pedi, o Daniel acabou de cantar né? Don't Led Daddy Kiss Me Que é, é uma das músicas mais pesadas No sentido é, a letra, de letra no sentido de É, a letra
1: é bem, bem intensa
0: É acústica e é linda Tem I Am Nice Guy Tem o Warhouse Blues Que é espetacular, cara As músicas calminhas Que
1: I... é uma... uma, uma, uma... Brincadeira com o Roadhouse Blues né?
0: Sim, sim, inclusive começa com uma gaitinha bem, bem ah. bacana E Inclusive eu, por gostar do Leme cantando de boa e sem a barulheira do Motorhead junto Que eu sou muito fã do The Red Cat, que é o projeto que o Leme tinha em paralelo Que ele tocava Rockabilly E a gente não vai se aprofundar aqui, só, com, só indico assim Porque hoje a gente vai falar de Motorhead Mas é uma boa indicação, porque quem curte Rockabilly quer ver a outra faceta do Leme The Red Cat, que é uma boa indicação Sid the
1: Cara, me diz uma coisa o que, que o Leme tinha com a cultura alemã, assim? Porque cara, ele, ele fala muito... Coisas. Ele fala muito disso, né, cara? O, a, a própria trema tem a ver com, essa, com esse lance da.
0: É, a trema foi mais por causa do loyster cult, que ele achou bacana, mas ele era muito fã de, de guerra, e todas as guerras em si, ele era estudioso sobre guerras, ele colecionava artefatos da Segunda Guerra, e coisas... Uh, objetos nazistas também. Tipo, ele tinha uniformes. Tu vê o documentário dele, a casa dele é um depósito de coleção de armas, facas, uniformes, e caralho da guerra, principalmente de Segunda Guerra. Eu acho mais isso, que era a ligação é, dele a...
2: Ele, ele era um colecionador né é. o Leme era um cara que era fascinado por cultura nazista, ele sempre falou isso nas entrevistas, ele já falou várias vezes que curte muito por uma questão, questão. de
0: estética, né? não de qualquer outra coisa é, pela questão,
2: nas palavras dele eu não tenho culpa se os bandidos se vestem melhor que os mocinhos <risos> não e, faz sentido e, e ele sempre falou que sempre achou essa questão de indumentária nazista muito, algo muito interessante mas que ele não era de forma alguma um neonazista ou gostava do nazismo, enfim. Ele até fez uma piada de muito mau gosto quando ele fez um show na Alemanha, que a gente falou isso no podcast, então, número 8, que ele falou, é, vocês aqui, hoje nós botamos pra quebrar, mas vocês fizeram muito mais barulho aqui em 1944, Ficou, ficou, aquele, ficou aquele silêncio total, assim, no show. Assim, eu cara, imagino, assim,
0: ó. Eu imagino 20 mil pessoas ouvindo esse comentário do Leme ficando quieto, aí o Thales da vida gritando: Que chato, hein? <risos>
2: <risos> o leme sempre foi uma pessoa voltada para essa pra esse tipo de coleção de itens nazistas mas a cultura alemã o, o é impressionante que o, o na verdade é uma questão também assim de, de analisar como o o país a Alemanha e o, o, o alemão em si curte esse tipo de rock and roll, né? Halloween, enfim. Eles têm uma uma levada rock and roll bem pesada. Pô, tem
0: o Creator, que é de lá.
2: Também. Eles o público alemão, ele tem uma identificação natural também por ter uma sonoridade que eles curtem bastante, que Acept. o Motorhead, Accept, ia comentar, mas enfim.
0: Cara, como comentei, 22 álbuns, impossível falar de todos e não tem muito o que falar assim de peculiaridades de cada um porque eles são muito parecidos, apesar de ter algumas diferenças. Então o que a gente vai fazer, eu acho, se alguém quiser comentar mais a fundo de algum, tudo bem. Mas no geral é citar os melhores álbuns, as melhores músicas, pra quem quer começar a ouvir Motorhead ou se aprofundar, porque é o clássico, né? Agora que morreu, pode baixar a discografia. É. Então, mais indicações do que qualquer outra coisa. Acho que o primeiro álbum a ser destacado é o Overkill, cara. que Acho que é um dos dois que merece ser ouvido de cabo a rabo, assim, que é. Tá, qual é o cara... é teu
1: preferido, viu?
0: Cara, eu acho que é o March or Die, pelo número de músicas, talvez o Kiss of Death. Que são dois que eu curto muito. E curiosamente dois que não são com a formação original.
2: Olha tô, tô, só. Cara. Ah, cara, eu curto. O Ace of Space é o clássico, mas o Overkill é o meu favorito.
0: Olha só. Acho que é o favorito da Nath também, né? O quê? Overkill é o teu favorito, né? Nem conhece os outros enfim, 79 é o primeiro álbum acho que vale ser mencionado que é, não, é o segundo álbum da banda, mas é o primeiro que vai destaque, Overkill, cara a homônima Overkill é espetacular Metrópolis é muito boa, o single desse álbum que é Louis Louis, que é um cover eu acho muito bacana também Stay Queen, Damage Case, todas as músicas é um álbum que o cara pode ouvir inteiro, que não tem erro o Bomber, do mesmo ano, de 79 também é um álbum bacana pra caramba Destaco a música Bomber Poison, Stone Dead Forever são três músicas que eu gosto muito tem
2: tanta música Cara, a gente vai... Olha, são 20 álbuns, cara Tem muita música boa Os anos 90 do, do Motorhead são um cara. Maravilhoso. Olha, excelentes, cara. Que, aquela ressaca do, do, do hard rock é os anos 90, né? E como eles mantiveram alto nível. Na verdade, eu até diria que nos anos 90, até graças a uma participação do Leme, quando perguntam. Uma participação indireta aí do, do Leme, que perguntam num filme lá, que chega o Leme no lugar lá, daí que, que falam que. A história de Deus, né? Que Leme é Deus E aí começou a história do Leme E aí começou o Motorhead nos anos 90 também a Ficar mais popular, saindo um pouco dessa cena tão underground Mas ao mesmo tempo eles mantiveram E melhoraram, eu diria assim A questão de, de sonoridade Porque eles flertaram, como você já falou E com outros, com outros tipos de som
0: Essas baladinhas são todas da fase dos anos 90
2: é, Eu particularmente Eu ia falar, cara, de um álbum de 2002 Que é um álbum que eu curto pra caramba Que é o Hammerheads.
0: É muito bacana, a gente só podia chegar nele, né? Porque a gente tá em 80 recente.
2: <risos> e
0: vou... nem citou esses Spades ainda. É o que eu Muito acho
1: legal, legal, cara. Só uma coisa dos anos 90, anos 90, que eu acho interessante aí. É que, que eu conheci eles nessa época, né? obviamente. Foi na época que eu tava ouvindo mais essas oh, coisas. Vamos, assim.
0: vamos misturando tudo e
1: foda-se. Não, não, é que eu não quero falar de álbum. Só tô falando pela questão da época mesmo. Que é eu acho que a, a, a grande vantagem dos álbuns, pelo menos o que eu mais gosto e falarei mais ou menos, né, é as produções dele. Que eu acho que
2: dão de 20 mil a zero em várias dos antigos, tá ligado? É isso aí, exatamente.
0: Ele é muito mais Melhorou gordo, muita
2: habilidade. Exato. Exatamente
0: isso. O som bar, né? sem comparação mesmo. Sim,
1: continua aí. Talvez
0: por isso que eu goste mais até dos meus favoritos sejam dois mais antigos, mais novos. É, os meus
1: ali. são novos, os meus são bem bem do anos 90 ali, o meu favorito não.
0: O quarto álbum da banda, Ace of Spades, é o grande clássico deles, é o maior sucesso assim, de conhecimento do público, o pessoal diz que foi o auge da banda, foi ali. E cara, eu não consigo destacar nenhuma além de Ace of Spades, eu acho que todas as outras músicas estão empatadas em segundo lugar. Eu acho Ace of Spades uma das melhores deles, É, a, sem dúvida a música mais famosa do Motorhead. Ace of
1: Spades é do caralho.
0: Mas o, o álbum inteiro é, é digno de audição, porque olha, é só Tem sucesso. uma capa... Icônica, né? Eles, e... digo, primeira vez que eles aparecem na capa, que Icônica
2: única e cara, tu olha a capa desse álbum aí tu já sabe o que, que tu vai ouvir, bem nessa.
0: É que tá escrito Motorhead. <risos> 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 Trouxa.
2: Você é demais, Daniel. Você é demais.
0: Cara. <risos> Em 82 saiu Iron Fist Que já não foi tão aclamado pela crítica Mas eu gosto, gosto pra caramba Ainda é um da fase clássica. clássico Foi o álbum que saiu, o é Ed Clark E ele tem a música homônima Iron Fist E a Speed Freak, que eu curto pra cacete Acho uma loucura a música, muito boa Tá bom. No álbum de 83, o Another Perfect Day Sai o Phil Taylor A banda começa, já não tem nenhuma Só o leme da formação original Mas eu ainda destaco a Martin of Two War Que eu acho bacaníssima desse disco E aí, sai os dois da formação E é aí que acaba a formação clássica da banda Entra entra um guitarrista Brian Robertson, grava um álbum só Grava só esse, o Another Perfect Perfect Day, que eu cito, que eu gostei. E aí o, <risos> Mot o Motorhead, esse cara não dura, porque ele era do Tim e não combina muito com o visual da banda, o público odeia o cara, ele já não dura um álbum só e vaza. E aí sai o Phil Taylor também. O Motorhead chama dois guitarristas, o Phil Campbell, que tá aí até hoje, e o Wuzzel, que ficou um bom tempo na banda também. O, o Motorhead virou um quarteto. Entrou outro batera, mas gravou um álbum só também, gravou só o Orgasmatron. E o Phil Taylor já volta pra banda mais uns três dias. Cara, o Orgasmatron é outro álbum que eu acho Bacaninha, mas eu destaco só Orgasmatron, inclusive destaque pro cover do Sepultura que eu acho espetacular. Apesar do Leme não gostar, o Leme disse que é o instrumental, ficou do caralho, mas o vocal não faz sentido nenhum, que o Max Cavaleira canta uma palavra que nem existe. Eu concordo até com, com o que o, o Leme disse. Eu não, porque eu achei do caralho. No dia 87, <risos> o Rock'n'Roll, <and> já com o <risos> Phil Taylor de novo, eu destaco It The Rich, que é uma das primeiras músicas que eu conheci do Motorhead, que o Douglas me passou na primeira vez que mostrou o Motorhead já tinha It The Rich.
2: É que, cara, sabe por que metal? Eu vou falar um pouco agora vou abrir o jogo contigo, cara. Por que eu dei uma viajada atemporal aí?
0: Tu não conhece. Nada...
2: Não, não, sabe por quê, cara? Não tem nada a ver. Eu tô... É que tu falou no começo do podcast que seria impossível a gente falar dos 22 álbuns, dos 20 álbuns e a gente tá falando.
0: Não, não tá falando de todos. Inclusive, até agora eu não pulei nenhum, mas em breve eu vou pular. eu
2: tô destacando a ah, tá. música não, de cada então um, tá Não, então tá. Ligado. Não, beleza, beleza. Só tá. por isso, entendeu? Por mas tá tranquilo.
0: já está com o Orgasmatron, tá ligado? O Rock'n'Roll, com o The Rich. Aí, ah, em 91 saiu o álbum 1916, que eu destaco Going to Brazil e Ramones. Going to Brazil, que é a minha música favorita do Motorhead. E não por falar do Brasil, mas por ser um, uma pegada bem rockabilly, assim, ela tem a essência de rockabilly, só que pesado como só o Motorhead sabe fazer. Inclusive, ao vivo, ficou um frenesi exuberante essa música.
2: É uma Aqui... faixa muito interessante, a letra dela é muito boa, cara.
0: É muito bacana E a Ramones Que o Leme fez em homenagem ao Ramones Ele é um grande ah, fã Inclusive tem vídeo dele tocando com o Ramones No palco Muito muito show Aí em 92 tem um álbum Que é o mais comercial deles Que é o March or Die Que eu acho que talvez seja o meu favorito Pela quantidade de música bacana Por meu Quais gosto
1: Quais seriam as turmas aí Que tu citaria desse álbum?
0: Cat Scratch Fever Do Ted Nugent Que eles fazem um cover bacana Só não é melhor que o cover do Pantera Jack the Ripper É espetacular E aí tem a Hellraiser Que é um dos maiores clássicos Ah caralho o
1: é, é, essa é uma das minhas músicas favoritas Se não for a minha favorita do, 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 do Motorhead Tu
0: prefere a do Motorhead ou do Ozzy?
1: Ah, do Motorhead
0: Olha só, que loucura E o March Die <risos> traz a música que a gente comentou A I no Nice Guy Que é uma baladinha assim com violão E é linda, cara, é muito bonita E tem o Ozzy cantando no final também O Ozzy barbudo no clipe É uma das poucas vezes que vai dar pra ver o Ozzy com barba É bem raro isso E tem o Slash, Daniel Olha só, tu que ama o Slash tem, solo Tem,
1: exatamente O Slash participa
0: Um solo espetacular. O eu, eu acho que
1: Martial Dye é o meu segundo
0: álbum preferido Olha aí, eu acho que é meu favorito No fim das contas, acho que é meu favorito Eu, só... eu acho bacana nessa I Know Nice Guy que Antes do Slash solar, o Leme grita com o um sotaque E diz, hey Slasher <risos> <risos> Ele dá um gritinho chamando o Slash pro solo, tá ligado? Little girl sleeping in dreams of peace Mommy's been gone a long time Daddy comes home and she still sleeps Waiting for the cry. And he comes up the like he always does. And he never turned on the light. And she's wide awake, to death. She his lust she his sweat. Aí depois vem né, o um álbum favorito, Daniel Bastard. Eu, eu, favorito, Bastard. Bastards.
1: Acho, acho um álbum sensacional.
0: Cara, Born to Raise Hell. É de bater Cara, essa cabeça música do início ao fim. Sim, meu. Porra.
1: É um dos clássicos do, do, do Motorhead. Eu, eu tô em dúvida Não. se eu prefiro Hellraiser ou Born to, Raise, Born to Raise Hell. As que tem Hell tão boa, entendeu? <risos>
0: Essa aqui é a real. para Eu acho a Hellraiser já batida demais, então eu fico com a Born to Raise Hell. Eu acho
1: que eu ficaria. Essa
0: música começa a tocar, tu fica, meu Deus, meu Deus. E é no Bastards que tem a uma... Don't Let Dare Kiss Me.
1: Exatamente.
0: Tá que, que acho que é a mais calma. Até nas baladas ela é a mais tranquila. Só que, cara, a letra, velho, dá um ruim tu ver a tradução. Ou tu escutasse que entende inglês.
1: Fala de abuso infantil por é. parte. De um pai.
0: Ah, é muito muito
1: interessante. Esse disco é muito a fuder, meu. Tá louco. E eles, e eles fizeram ah.
2: numa versão especial Jumping Jack Flash. Uma versão no Jumping Jack Flash dos Rolling Stones.
1: Caralho, nunca ouvi isso. E Lost in the Ozone, por exemplo, é uma dessas mais lentinhas que também é muito a fuder.
2: Não
0: conheço
1: essa, cara. Vou ter que ir atrás Ah, de povo, cara. É porque ela é lenta, ela não é balada, mas ela é mais lenta também. Mas tem, tem uns solos, assim. É... Cara, é, é sensacional. Eu acho é É bem fuder, característica
2: também. essa levada aí. Pois é, isso que a gente tava voltando agora, não. então, a produção do álbum, né? Essa, esse, essa reconstrução do Motorhead aí nos anos 90, de colocar sim. novos elementos, para sair um pouco da mesmice que de fato é característica da banda. Sim. Mas essas, essas faixas assim diferentes, assim, que era é muito bom quem ouve, quem é fã do, do Motorhead, sim,
0: ouve. Dá uma aliviada, né, daquela batida? É, dá uma
2: aliviada <risos> e surpreende como o Metal falou, por o Leme não tem uma voz Ai, <risos> um pouco bonita, né, cara? Sim. Mas como ele consegue fazer bem Como ele consegue cantar bem Só prova que o cara tem talento né?
0: Combina pra caramba mesmo assim
1: Caso ele tinha Mas estará está sempre em nossas memórias If the stars fall down
0: on me And the sun refuse to shine Then may the shackles be undone May all the old words cease to rhyme. E aí, eu acho que em 93. O Bastards é o último dos anos 90, assim, que eu, que eu destaco músicas que eu acho mais bacana. Eu acho que ele deu, deu uma boa decaída ali no final dos anos 90, pra voltar nos anos 2000 com algumas pérolas novamente, que é o caso que o Douglas citou do Hammer Red, É simplesmente Hammerhead. De 2002, que esse cara tem quatro músicas. Três. Quatro. Tá difícil contar. Quatro oh. músicas que eu acho magníficas, cara. E numa vibe WWE, né? Tem duas que foram. Duas ou uma. Tem duas, tem duas de que era pro Triple 8 do lutador de WWE e trilha sonora das lutas uhum. Que tu destaca desse disco, Douglas? Será que tu curte? Cara,
2: Hammerhead eu gosto do Brave New World, que é... A...
0: Ah, linda, linda, melhor gosto que a do Iron, caramba. falo mesmo
2: E o clipe é bem interessante, cara muito bom o clipe. Mas Voice from the War também curto bastante. Mine All Mine, muito boa. E, cara, eu, o álbum é muito bom. O álbum em si é muito bom.
0: Eu destaco a Brave New World, a Voice from the War, a Red Raw, que eu acho uma das melhores. Muito boa também. E a The Game, que é a trilha sonora do Triple H, o lutador lá da WWE. Que eu sou fã pra caramba de luta livre. Falo mesmo. Muito melhor que o UFC.
2: Lá? Cala a boca. Hora
1: chegou.
0: Daniel no aeroporto. Tá?
1: Vamos calar a boquinha aí, pessoal.
0: E cara, em 2006 tem o Kiss of Death que tem duas músicas espetaculares, uma delas que é uma das minhas favoritas. Que é God Was Never On Your Side? Que é também um pouco mais calma, apesar de não ser completamente balada e, e acústica. Ela é uma levada mais lenta. E o Leme começa cantando de tri de boa. Cara, ela é muito foda, muito foda. Uma letra bem. bem o cara que tá acabando de virar ateu, que tá todo revoltado o cristianismo, tá ligado? É a típica música de ateu, assim. É, e é, é. espetacular. Ah, e, a, e a Bima Baby, que é mais animadinha. Ah, Bima Baby! <risos> Não é essa no caso, mas é tão, tão boa quanto... E aí, pra mim, nos anos 2000, o Motorhead teve essa... Volta aí com algumas pérolas, mas os últimos álbuns eu achei fraco, assim, tipo, ainda tá na, na média do Motorhead, não, não são ruins, mas aquele negócio é muito repetitivo, sem grandes destaques. Tanto que esse ano eles lançaram Bad Magic, que foi o último trabalho do Motorhead, que eu, um grande destaque pra mim do álbum, uma música que eu achei espetacular, tenho ouvido com frequência, é o cover dos Rolling Stones, Sympathy for the Devil, que olha, ouso dizer que talvez tenha ficado melhor que o original, hein?
2: Ai, ah, é difícil isso aí.
0: Olha só, já bem. Cara, eu gostei muito da versão, não esperava vir essa música do Motorhead, o Leme cantando deixou, continuou macabra, sombria e mais pesada que a dos Stones eu achei muito boa, muito boa mesmo.
2: polêmica hein mas o, o Leme gostava bastante Rolling Stones, então deve ter feito um trabalho eu não ouvi ainda, cara, até vou, oh,
0: vou colocar
2: aqui no meu set list de músicas para ouvir.
0: Ouvi essa que eu vou ouvir a Jumping Jack Flash. Do...
2: <risos> tá, combinado então, cara.
0: E, cara, foi o último álbum do Motorhead, depois eu só até tava com medo que não fosse sair, porque no início do ano ele já tava mal. Da...
2: Nesse último Sim, álbum, se... o Brian May fez uma participação.
0: Olha só, nem sabia disso. Fez
2: o solo de The Devil, faixa 5.
0: É uma combinação que tu não imagina, o guitarrista do Queen tocando no Motorhead, e nos mas,
2: mas isso era uma coisa que o Motorhead Conseguia fazer, né, cara Ele fazia músicos que as por vezes não tem muito a ver com a sonoridade da banda e o cara era tão tão bem relacionado aí com, com grandes estrelas e grandes nomes da música que conseguia trazer esses caras junto para ele então
0: Sim. ele era muito querido por todos cara era isso de álbuns e da carreira hein, do Motorhead peço perdão se a gente não se aprofundou muito em muita coisa mas é que é muito álbum para falar então é que... muito
2: álbum cara mas a o gente interessante a gente...
0: indicar para quem quiser começar a ouvir aí.
2: e cara interessante, assim, ó, o, o Motorhead, mesmo que de repente, assim, ó, o, o Daniel falou que não é um cara que, digamos assim, é fã da banda, mas é importante a gente ouvir, cara, o Motorhead até pra entender muito de banda que a gente gosta, né? Ah, cara, tem muita influência aí que a gente não imagina de Motorhead nas músicas que a gente ouve, então é bem legal, cara. E por si só, cara, é uma sonoridade interessante, assim, de se ouvir, não é uma coisa, assim, que fica, ah, bem como a gente falou, é difícil definir. Cara, o Motorhead faz o som do Motorhead, eles flertam com vários estilos e fazem isso muito bem, então. Outra,
0: outra coisa bacana é que apesar do Leme ter, ter partido, que é muito triste O cara foi assim Da melhor forma possível, digamos Porque ele ainda tava na medida do possível Bem, tá ligado? Tanto que eu fui ver a última música do último show foi no início desse mês, cara, o cara esse mês ainda tava tocando, dia 11, 11 de dezembro, de o cara de ainda de tava de no palco, então ele realmente não morreu literalmente no palco, mas estava ali ainda tá ligado, não, não ficou ele dizia que ele não tinha medo da morte, teve uma vida maravilhosa, não tinha, tava preparado ele, ele, pra morrer, ele, ele só rece... não queria morrer num, num hospital cercado de babacas e não aconteceu isso, tá ligado, então
1: ele recebeu a notícia um pouco antes do aniversário dele, Diz que de todos ali foi ele quem que encarou melhor a história ali, ele disse que ele ficou na medida possível tranquilo com o diagnóstico que deram pra ele, que era um câncer que tava pelo pescoço e pela cabeça já uh, ninguém falou, não sei o nome e tal mas ele já tava com estágio avançado Eduardo, e... meu Deus ele... <risos> Ele dormiu, ele, ele, tipo, ele tava o cara, se não me engano, o cara do Rainbow, um daqueles bares que, que era bem, o uh, pessoal lá, dos anos 80, vai é, lá na Sunset segunda,
0: Strip. Segunda casa do Leme é, era o Rainbow. É,
1: e ele teria, o cara, parece que ele, ele deu uma cochilada e, do, e morreu. Tipo, na verdade ele morreu, não cochilou, né, gente? Sim. Mas o cara viu, né, parece que ele tava lá. Foi no bar? Não, não, na casa ele tava visitando ah, ah, bom,
0: ah, bom. Pô, se morreu no bar aí, puta que é, pariu. Aí um
1: espato, ele, ele disse que bar, viu, aí. pelo menos o cara diz que viu o Lame morrer, não sei o quanto isso é verdade. Mas que ele morreu, ele dormiu, assim, ele apagou e puf, bem tranquilão. Ah,
0: exatamente, câncer normalmente é assim que acontece, né?
1: Foi o um jeito, mas é que tá, ele, 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 ele se livrou de meses de sofrimento em hospital, né? Sim. Foi muito rápido, ele descobriu e dias depois morreu e morreu, assim, do nada. Assim, que,
0: puf, o o Regis Tadeu, aquele crítico musical, fez uma, uma um texto sobre a morte do Leme e eu achei muito bacana a visão que ele comentou sobre a morte do Leme. Ele diz que o Leme, ele diz, não, isso é fato, o Leme descobriu esse câncer super agressivo, dois, três dias antes da morte, né? E aí o Regis falou que provavelmente o Leme recebeu mais essa notícia e porra, não vou lidar com mais essa, tá ligado? Já deu pra mim, chega dessa merda, e ele exigiu que o corpo dele parasse de funcionar. E como o Leme é tão poderoso, nem o corpo dele ele foi capaz de contrariar, tá ligado? Tipo, o que tá mandando, então vamos nessa.
1: É, ele tava numa função, já que tinham contratado enfermeira pra, pra fazer rodízio, pra cuidar dele, que o troço ia ficar realmente complicado, né? Morfina pra dor que ele iria ter, e tu vê só a sorte do cara, velho, ele não passou por nada disso.
0: Mas cara, eu vou dizer, por mais triste que seja, acho que é uma das mortes que a gente menos deve lamentar, porque o cara, não, não me entendo mal, porque o cara, pô, tem 22 álbuns do cara, muita música bacana, o cara viveu que nem um maluco, qualquer um de nós, que vivesse um dia que nem ele, morria no dia seguinte, tá ligado? O Daniel talvez durasse uns três. Eu e o Douglas certamente não. E o cara aproveitou e foi, porra, 70 anos, tá ligado? Pra vida que ele levou foi muito, muito. É verdade. E não é um cara. É legal que...
1: quando o, 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 aquele diagnóstico que falou que ele tomava não sei quantos litros lá de Jack Daniels. Que daí, com o diagnóstico lá da diabetes dele e da doença, ele resolveu começar a tomar suco de energia com vodka. E ele parou de fumar dois, dois massas por
0: dia e, só, e fumou,
1: fumava só um por semana.
0: <risos> e disse que ele ainda volta e meio usava speed também. Que loucura. Então, queridos ouvintes, ouçam o Head, do início ao fim. para quem quer começar, eu indico isso Ace of Spades, ou March or Die, da fase de anos 90. E depois é eu, é, eu, eu pego o ou vai. vai eu
1: perseguir. fico com o Bastards ali, mas Depende. o March or Die tá valendo também. Overkill e Hammer
0: E ficamos com as sábias palavras de Cid Moreira.
1: Essas, essas músicas, músicas são, são como bem um bacon um no hambúrguer. hambúrguer Douglas
0: 54,12 eu, eu achei que a gente ia o Cid ia ler uma frase do Motorhead mas com essa Douglas não tinha como já <risos> virou, não, virou um
1: meme com... é, desculpa é eu bem. ler mas tinha que ser o Douglas hein?
0: Return to sender. Return to sender. I gave a letter to the postman He Sack. Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente Clique e fale conosco no canto superior direito do site Mande seu e-mail, sua crítica é direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com, Que é sucesso Curta a fanpage no Facebook, facebook.com Aliás, a fanpage, cara a gente Logo que saiu a notícia da morte do Leme Eu publiquei lá na fanpage Rapidamente, e a gente atingiu 13 mil pessoas, cara A fanpage tem 2 mil likes, infelizmente com a morte do Leme Foi o post que mais atingiu, gente Tivemos 80 e poucos compartilhamentos Que loucura, então ó, curta a fanpage page lá que vocês podem ficar sabendo a morte dos seus ídolos super rápido. Siga no Twitter, é arroba Metal Mind, arroba Zerhard, arroba Metal Romulo, arroba Douglas Renner, Renner com dois N's, assine no iTunes, é só precisar ChrisMetalMind no iTunes, quando assinar dá cinco estrelinhas lá pra gente que ajuda muito, se inscreva no canal no YouTube que em breve agora de janeiro a gente já começa com vídeos, com vídeos de volta e vai ser só sucesso, cada vez mais bonito. Primeiro meio da semana vou eu então quando o pessoal se organiza aí. De Felipe Lima, é novo por aqui, não conhece o nome, assunto podcast sobre banda, salve, gostaria de saber se vocês pretendem falar sobre The White Stripes ou algo sobre o ou algo sobre até mesmo Jack White que tem outros projetos. Gosto demais do trabalho de vocês. Descobri por acaso com o um podcast sobre teoria musical para não músicos do 103. É, cheguei tarde pra caralho mesmo mas estou ouvindo todo o material de vocês porque achei foda demais. Parabéns pelo programa top. Espero que continue. Douglas, tu pretende falar de White Stripes?
2: Cara, eu curto pra caramba. Eu sou parceiro pra falar de White Stripes.
0: Daniel é parceiro? Ah,
2: é, Mais ou menos.
0: Mas vamos, vamos falar assim, uma hora sai, cara Ou talvez o Jack White, provavelmente do White Stripes, hein Vai daí, Douglas, então, segundo e meio
2: Vamos nessa, então, segundo e meio da rodada Hoje é do Léo, o Leonardo Leite
0: Opa. <risos> 2016, já apelidando o Zoom
2: Opa, bom galera da rádio, mais rosqueira da podosfera
0: Opa, rosqueira não sei não, hein
2: Sou o Leonardo Leite Leite, tenho 22 anos e peço aos céus pro Daniel não fazer a mesma piada com o meu nome
0: Que da vez passada qual não, foi a piada, não, vou fazer. Não? Nem sei, mas com leite leite, penso em várias.
2: Gostaria não de agradecer imensamente pelo trabalho de vocês. Não comento mais por ser mais estilo na minha, mas acompanho o trabalho de vocês com fervor desde o primeiro episódio que eu vi. Olha que bacana. Vocês têm sido minha companhia desde então. No caminho do meu curso e em todos os momentos em que eu preciso passar por longos percursos de busão, no qual eu passo boa parte do meu tempo.
0: Ele é cobrador de ônibus.
2: Já fiz a famigerada <risos> maratona de de ouvir todos os episódios possíveis e vocês desbugarem o feed do iTunes contribuiu muito. Olha só. Pelo podcast do Pantera, dou um obrigado especial, pois eu estava esperando há tempos, pelo, pelos de blues e jazz, pelos de bandas desconhecidas, que eu agora eu curto e aprendi com vocês.
0: Inclusive, nunca gravamos de jazz, mas ficou a sugestão. Hein? Por mais
2: episódios sobre clássico de teoria musical é o que eu peço, sabendo que é bem específico e complicado para que vocês façam.
0: É complicado porque a gente não manja muito, meio que o que a gente sabia já foi já gastamos naqueles episódios, mas dá pra tentar alguma coisa assim.
2: É, e cara, faz tempo que eu não toco violino também, antes eu dominava o teoria musical, agora ficou no passado. Vamos lá.
0: <risos> Podia rolar um
2: Lamb of God e um The Machine Head, mas que seja feita a vontade do nosso amado Lorde da Cabeleira de Prata é. e a voz retumbante que faz as vovozinhas bambearem as pernas mais que lombada no ônibus do meu bairro.
0: <risos> é, dobrador é mesmo.
2: Deve ser, cara. Conhece todas as lombadas. Muito obrigado pela presença de todos e que no ano que vem tenha muito mais. Abraço que, vem. que fazem dos meus dias mais alegres.
0: Olha, só esses e-mails e... bonitos me deixam muito emocionado. E então, um Rafael abraço. Pro... Não,
2: adianta, não adianta chorar o leite derramado. Ah, é provavelmente. Leonardo. E no caso do Leonardo, o Rafael
1: era o outro. Provavelmente
0: era, foi a mesma piada. Não, não foi. não Daniel, leia aí o do teu amigo.
1: Carlos Augusto Monteiro. <risos> Paz! Passa... Salve, podcasters do Crazy Metal Mind No clima de tristeza e nostalgia Pela morte do ícone Leme Finalmente comento o episódio No meu tempo Que me trouxe tantas boas lembranças Como estou exatamente nos 40 Lembro e me identifico muito Com tudo que foi dito Pelos colegas jurássicos Eu também corri atrás de LPs do Kiss Mas no meu caso Os vendedores perguntavam New Kids? <risos> Referindo-se a boy band New Kids on the Black uh, Lembro que uma maneira boa de ficar sabendo das novidades Era também comprar revistas importadas Mas eram muito caras Eu Também lembro do show Iron em 92 Como um dos mais marcantes Assim como o Sabá, como o Jill, com o Jill, Skirol e Extreme Todos nesse, nesse ano
0: Puta vez que o original vai se fuder.
1: Já usei pochete para levar o Walkman e depois Discman. man. <risos> Acho legal que o Rômulo, apesar da tem idade, tem compreensão de que no nosso tempo era bem interessante ouvir música.
0: Eu sou um cara compreensivo.
1: Hoje é interessante e mais fácil, inclusive. É. Uh, hoje estou bem orgulhoso de mim mesmo, pois justamente no fim de 2015. 2015? Estou filmando. <risos> entrando no mundo dos feeds de podcast e das lojas virtuais de música. Ainda há esperança para os jurássicos. Um ótimo ano de rag roll e felicidades para todos vocês e suas famílias. Abraços! Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro, farofeiro, que vai passar o Réveillon fazendo votos de boas novas para o ano inteiro. <risos> Isso, Encerramos. É só, só melhor,
0: hein? Encerramos a leitura de meio com a rima do Carlos Augusto pra variar.
1: Charles é o Charles Augusto.
0: <risos> então, queridos ouvintes, muito obrigado por mais um ano, né? Um ano, apesar que. Espero que continuem esse ano que está começando agora conosco. Pedimos perdão por começar falando de um assunto triste, um obituário, e já aviso que semana que vem vai ser mais um. Lidem com isso. <risos> Que <risos> 2015 terminou foda então 2016 está tendo a gente está tendo que correr atrás até a semana que vem em mais um episódio maravilhoso e tchau tchau
1: estamos encerrando obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais